0: Приглашаю вас открыть Слово Господи в Псалме 130, в некоторых переводах это 129. Откройте 129 или 130 Псалом, они рядом находятся друг с другом, вы быстро разберетесь. Псалом 130. Давайте посмотрим вместе третий стих. Третий стих, PSALMATRAS, который говорит, если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Другими словами, если Господь, зная, <соц <explored> <соцара> <соц <slammed> Все наши грехи, мысли, действия и слов, кто бы мог устоять перед ним? Господь-то, конечно, знает. И это вопрос, которым задается человечество все время. Всегда человечество пытается ответить на этот вопрос, начиная с начала времен, решить проблему и в какой-то степени заслужить благодать Бога, чтобы мы были прощены в конце за все наши преступления. Но следующий стих нам дает ответ, Он говорит, четвертый, но у тебя прощение да благоговеют перед тобою. Вопрос остается, как грешник может заслужить такого прощения, как человек, который преступник, может достичь благости Господа и получить капельку милости, чтобы мы были прощены от наших грехов. И как, вы знаете, мы сейчас в центре маленькой серии на тему прощения, которую мы начали месяц назад, и последний раз мы с вами вступили в письмо к Филимону. Но я бы хотела сегодня отложить в сторону это изучение, чтобы напомнить что-то, что имело место 31 октября, 500 лет назад. Это значит завтра. Завтрашний день, но 1577 И вопрос такой, как я, человек грешный, могу быть принят Богом праведным и святым? Такой был вопрос в духе августинского монаха, которого звали Мартин Лютер. Он попытался сделать все, что мог, чтобы искупить свои грехи, он хотел залечить свою вину, вину грешника, он хотел избавить свое сердце от всей этой грязи и быть приятен этому Богу, Богу, который требует совершенного правосудия. И однажды, как завтра, например, 500 лет назад, это был день, который наступил, как сегодня называется, протестантской реформой. День протестантской реформы. День, когда Лютер прибил свои 95 тезисов на двери церкви в Виттенберге, э, в городе, где он жил, простите, он жил. Он пригласил и других монахов и коллег просмотреть то, что говорит католическая церковь в свете Писания. И почему? Почему? Я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили о том, что имело 500 лет назад место, потому что это очень важный день в истории Церкви Господа. И то, что мы спасены, должно быть оценено и напомнено, и защищено. К тому же, если вы заинтересованы, В ноябре 2020 года я проповедовал два послания, которые говорят, почему мы протестанты. И мы с вами изучили в деталях теологическую катастрофу средних веков. И, и, мы, и мы с вами изучили немножко о деяниях этого реформатора. Сегодня я хочу, чтобы мы посетили реформу протестантскую мы напомним себе наследство, которое у нас есть, чтобы мы могли двигаться дальше и нести это наследство в будущее. Но до того, как начнем, давайте помолимся. Господь, мы признаем, что мы грешники, и что вопрос остается, как можем мы искупить себя, что мы можем сделать, чтобы мы могли доставлять Тебе радость. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое дает нам ответ. И ответ находится всегда в Тебе. И сегодня, Господь, когда мы будем изучать истины Твоей реформы, пожалуйста, освети наши сердца и покажи нам эти истины, которые находятся сегодня под атаками, и мы должны уметь их отстоять и нести их дальше для будущих поколений. Благослови нашу церковь, и чтобы мы могли были хорошими наследниками этой реформы и, этой, и этих истин. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Наследники реформы». И мы посмотрим пять, рассмотрим пять частей. Вопрос реформы, авторитет реформы, столбы реформы, реформы слава реформы и наследство реформы. Первое, первый вопрос реформы. Вопрос для человечества до сих пор остается, как грешник виновный может искупить себя перед святым Богом. Есть несколько путей, которые кричат сегодня. И эти пути предлагают разные решения на ответ, в ответ на этот самый важный вопрос как мы сказали, вопрос на миллион, Он, они говорят, вы должны быть хорошим человеком, они говорят, вы должны молиться, может быть, пять раз, или должны быть покрещены, вы должны идти в святой ход, так сказать, паломничество, вы должны присоединиться к религии какой-то. Самый сильный голос сегодня кричит, нужно просто делать то, что вы хотите, думаете, что это хорошая вещь, Другими словами, вы решаете, как вы можете сами себя от... очистить перед Богом, вы сами можете это решить. Принципальный голос, главнейший голос, который кричал громче всех в средние века, это был голос католической церкви. И голос католической церкви говорил, и до сих пор продолжает говорить, что ответ находится в Господе Христе, плюс что-то еще. <свят> Они говорили, что спасение во Христе и в латинском И во Христе и благие дела и, и ходить в церковь и крещение и индульгенции и сокровищница заслуг и исповеди и и меса и чистилище и Дева Мария, и молитвы святым, и, 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 и. Лист продолжается. Но реформаторы, как Мартин Лютер, и Джон Кальвин, и Нокс, они ответили громким «нет». Они поддержали, что спасение находится только в личности Христа. По милости, только через веру только, во Христе только. И акцент был на только. Только по милости, только через веру, только по Христе. На латинском это будет sola. И реформа протестантская это была войной между и и только. Между Христом только и Хрис, Христос плюс остальные дела. Это, это была война между истиной и обманом между доктриной чистой библейской и традициями, и всякими идеями, которые были добавлены людьми. И это, друзья мои, это война, которую мы ведем до сих пор. И это был вопрос реформы. Второе. Авторитет реформы. И мы с вами пойдем вместе во второе послание к Тимофею. Третья глава. Это были стихи, которые учили мы все во время, э, во время основ веры. Второе послание к Тимофею, третья глава. И до того, как читать, послушайте. Рим сказал, что только в католической церкви есть авторитет, чтобы отвечать на вопросы относительно Бога и Вечности. Они сказали, единственный авторитет чтобы интерпретировать Библию, это была католическая церковь. Они сказали, что только католическая церковь могла нам сказать, что говорит Библия в истине. И это в какой-то степени было правдой. Да, почему? Потому что Библия была украдена католической церковью. Потому что католическая церковь Имела, как Библия была только на латинице. Люди не знали, чему учили священники, потому что никто не понимал латиницу, как они делали во время их мессы. Люди не знали, что происходило, и что было сказано или зачитано. Они были в полной темноте. Но Рим пошел еще дальше. Они заявили себя единственным единственным э, словом истины. Они сказали, что только они через их советы, их указания, их заявления, и Папа Римский, только они знали истину, и только они могли учить истину библейскую. Например, в, в Совете Флоренции в 1441 году Совет и Католическая Церковь постановили и сказали, что слушайте внимательно, все находящееся вне католической церкви подвергаются вечному огню, уготовленному дьяволу и его ангелам и не могут участвовать в вечной жизни. В общем, все, кто не в католической церкви, идут в огонь. И это была пере переписка того, что было сказано Папа Римский Бонифацием В 1302 году, когда он сказал, что вне католической церкви нет ни спасения, ни отпущения грехов. Мы заявляем и провозглашаем абсолютную необходимость подчинения Папе Римскому для спасения. Вот доктрина католической церкви. И вы скажете, ну, это же зло. Это от это, дьявола? Это невозможно? Это настолько темно, как это возможно? А католическая церковь, наверное, может быть, сегодня должна быть другой? Я вам скажу, да. Она очень отличается сегодня. С момента Лютера они заявили, что Они заявили, что все, что говорит Папа, не имеет, Папа Римский не имеет ошибок. Они поддерживают постоянную девственность Марии, ее вознесение в рай. Они добавили к Библии Писания, которые никогда не считались святыми писаниями. Они начали инквизицию тем, кто противоречит церкви, включая нас, таких людей, как мы. Они продолжают продвигать либерализм, коммунизм и других вещей, которые не в Библии. И католическая церковь сегодня еще хуже, чем во времена Лютера. Мартин Лютер это понял из Библии, и он понял, что лишь Писание держали истину, и что это Писание было главным авторитетом, высочайшим. И никто и ничто не могли изменить авторитет Библии. Бог провозгласил в своем слове, посмотрите во втором послании Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. 16 Все Писание богодуховенно и полезно для научения, для обличения, для исправления. Для наставления в праведности, да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Авторитет церкви должен находиться вне церкви. Авторитет церкви должен находиться в месте, которое не является церковью, но является, является инструкцией для установления церкви. И Господь дал нам инструкции через Слово Свое, чтобы установить авторитет внутри церкви. Его слово, оно богодуховенно, оно авторитетно, оно неизменно и является истиной, которая никогда не меняется. Друзья мои, реформаторы, поддерживали, что Библия была единственным авторитетом, главным и верховным, и ничего не могло быть авторитетом, кроме как Библии, что авторитет находится на страницах этой книги вдохновенной Господом». В этих 66 книгах, которые находятся внутри Библии, там находится авторитет. И это единственное слово, единственный авторитет Бога. Мартин Лютер, он был призван, чтобы он отказался. Они потребовали, чтобы он отказался от этих заявлений и отказался от любой литературы, которую он написал, но он отказался. И вот, что он сказал. Он сказал, «Мое сознание захвачено плен словом Господа». Лютер не просто показал Библию и сказал, «Я думаю, что словом Господа правда». Нет. Он сказал, «Мое сознание захвачено этой книгой». Он сказал, «Все мои мысли, все мои действия, весь мой дух, все желания моего сердца для них приоритет. мы Все, все находится под контролем этой книгой, Словом Господа. Можно ли сказать, что вы, такой же, как Мартин Лютер, ваше сознание, оно захвачено ли в плен Слова Господа? А не соседями, или экологией, или, или Всемирной Организацией Здравоохранения, или тенденцией, или моды или культурой или политической партии, или республикой, или предпочтениями, или то, что вы называете особое понимание, контролируется ли это оно словом или вами. Это написал Павел в послании к Коринфянам, в 10 главе в 5 стих. «И всякое превозношение, восстающее против познания, Божие и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Пленяем, это значит быть пленниками всякое помышление к послушанию Христу. Это значит, что ваши мысли должны быть не то, чтобы они должны быть болтающимися во всех направлениях свободными. Ваши мысли должны быть в, под контролем, взвешены и с, обхвачены Словом Господа, скажем так. И это мы видели на прошлой неделе с Филимоном, не правда ли? Вопрос, который мы задавали, его воля, будет ли он подчинена в Библии или тому, что он может называть мое собственное сердце или мое собственное понимание, будет ли он управляем Словом или другим источником авторитета? Друзья мои, когда мы подчиняемся Слову Господа, когда мы верим, что Слово Господа – это самый главный авторитет нашей жизни, когда мы подчиняемся Господу, жизнью своей, все меняется.
1: Абсолютно все меняется.
0: Что мы делаем с нашим временем? что мы какую иерархию мы ставим для наших наших, наших желаний что мы хотим делать важность воскресения, как мы общаемся с другими христианами как мы относимся к своим мужам мужьям и женам как мы молимся, как мы участвуем в, в церкви, как мы тратим наши деньги, как мы помогаем братьям и сестрам наши волнения, о потерянных, которые находятся вне церкви, как мы действуем в, об, в окружении, которое злобное к нам, и как мы прощаемся. Все изменится, если мы подчиним это все авторитету Слова Господа. Однако, как наследники реформы, мы поддерживаем и защищаем, что не только эта книга «Истина от начала до конца», но Мы защищаем, что всякий авторитет находится только в Слове Господа. Мы исповедуем, мы защищаем на латинском только Писание Скриптура. Только Писание. И они какое-то святое Писание, плюс традиции, плюс советы, плюс эмоции, плюс то, что вы видите в Фейсбуке, плюс личные какие-то откровения или видений, или пророчества, ангелы, пасторы, книги, конференции, статьи, которые вы находите по интернету, ваши друзья, ваши братья, ваш, все, что говорят люди вокруг, ничего из этого нет. Только Писание. Послушайте, Бог уже проговорил. Только в Писании. И этот авторитет живет в Библии. Только эта книга является светом для наших ног и свет и на нашем пути. Третье столбы реформы. Для этого мы с вами отправимся в Евангелие от Иоанна в третью главу. Евангелие от Иоанна, Евангелие от Иоанна, третья глава, и до того, как мы зачитаем, если вы представляете себе здание старого храма, например.
1: База этого храма, это является Писанием.
0: Библия является базой. И потому как база крепкая, мы можем на ней что-то построить. Но если основа, она дефективная, ничего не будет держаться на этом основании. Поэтому, основываясь на этом на этой базе, на основании Писания, мы находим три столба, три столба, которые огромные, и мы называем это ми только милостью, только по вере и только через Христа. Или по латинице sola gracia, sola fide и e sola Christus. Это на латинице. Посмотрите, что Иисус сказал Никодему в 16 стихе. Третья глава, 16 стих. И посмотрите, если вы найдете эти три столба. Иван Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот она и столбы. Бог так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. Это милость только. Бог отдает своего Сына милостиво, даже если мы ничего другого не заслужили, кроме как ада, Он отдает нам что-то по милости, по благодати. Дабы, всякий верующий в Него, вот она, вот она вера, только вера. По вере, это не вера плюс какие-то мистерства, Таинство – это не вера и плюс какие-то поступки, а просто вера, всякий верующий в Него, только верующий в Него, и это только Христос. Это не, не верит в Него и плюс еще что-то другое. Нет, это вера во Христа только. И результат этих трех столбов – вы не погибнете, но будете иметь жизнь вечную. Эти три столба — это форма самая сокращенная Евангелия, можно сказать. Туда, чтобы добавлять или доба, убирать или добавлять, была бы разница между вечной жизнью и вечным наказанием. Добавить что-то или убрать что-то — это буквально разница между адом и раем, в жизни человека. Посмотрите на эти три столба. Давайте. Три столба. Первый – только милость, только благодать. Милость или благодать, да. Когда вы берете Библию как авторитет для вашей жизни, вы увидите, что Библия не, она, она не очень льстива в отношении людей. Нет, Библия подтверждает, что человек он полностью извращен. Это значит, что во всех областях нашей жизни Все области нашей жизни, они извращены грехом. Не только мои поступки греховны, и мысли мои греховны, и намерения моего сердца греховны. Моя природа, она греховная. Человек не является грешником, потому что он грешит. Нет, он грешит, потому что он грешник. Но ответ Рима на, на греховность человека было добавить, чтобы они делали какие-то дела. Нужно было покупать индульгенции, прощения. Нужно было следовать ритуалам и таинствам каким-то. Нужно было подниматься по ступенькам на коленях, вещи какие-то делать или не делать. Это была система заслуг человеческих, это была форма человеческая и дела человеческие, но в конце концов у вас не было никакой уверенности в вашем спасении, потому что всегда нужно было делать еще и еще и еще. Поэтому, если человек полностью коррумпирован грехом и ничего невозможно сделать, чтобы перевесить мой грех и я никаким образом не могу подкупить судью Вселенной как могу я быть тогда прощен и ответ мы находим в слове Господа в авторитетном и безошибочном слове в слове благодать или милость посланник ефесянам вот что говорит ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стих. Но потому как Библия, она не была доступна людям, чтобы они могли ее читать спокойно, люди не знали об этой истине, они просто следовали традициям католической церкви. И так как и сегодня, люди, приходили к своим собственным заключениям и создавали свои собственные традиции, свои собственные благие дела или средства, чтобы каким-то образом нравиться Богу, вместо того, чтобы прочитать или познать, что Он уже сказал является единственным путем достичь рая. Сегодня люди не хотят знать или они просто хотят не знать, скажем так. Хотя Бог очень четко проговорил, Он сказал благодатью, И миллионы людей сегодня живут под постоянным давлением. Они пытаются быть хорошими людьми, улучшать их жизнь. Они следуют религиозным традициям, пытаются помочь, помочь другим людям, но они ошибаются в своих собственных традициях и в своих собственных средствах достигать а, праведности. Они упали в капкан, чтобы пытаться заслужить что-то, что вы никогда не сможете заслужить. И это и сегодня учат католическая церковь. И свидетели Иеговы учат сегодня, и мормоны, и, и каждая религия мира, и все религии мира учат сегодня, что это через милость и Плюс благодать и плюс дела какие-то. И постоянное и, и, и. Это обычное сражение только благодать и благодать и. Благодать Господа нам дает то, что мы то, что мы не заслужили. Мы заслуживаем ад, но мы заслужили, но мы получаем Его Сына, через которого мы можем быть прощены и призваны и признанных гражданами небес. И как наследники реформы мы хотим говорить с другими, мы хотим делиться благодатью и милостью Господа. Мы знаем, что нет никого, кто был бы так ужасен, так бы грязен, чтобы милость и благодать Господа не могли бы его простить. И мы видели на прошлой неделе с Анисимом в момент самой темной его жизни Господь ему дал милость и благодать и спас ему. Второй столб. Только вера. Сола Только вера. И для этого давайте пойдем вместе в послание к римлянам. Первая глава. Это текст, который освободил Мартина Лютера. Это текст, который, когда он зачитал, и он увидел, что ничего в нем не заслуживает рая. И вся его вина и все его грязь внутренняя были убраны милостью Господа. Посмотрите, 16 и 17 стих. «Ибо, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елину. В нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведной верой жив будет. И когда Лютер увидел это, он понял, что праведность Господа, она может быть достигнута, не, она может достигнута но, не, но не через Лютера и не через какие-то заслуги. Она при, приходи, придет от Бога, который дает ее как дар как дар тому, кто приходит к Господу и кричит о Его, просит о Его милости. Бог дает благодать через веру. Нет никакого личной, никакой личной заслуги, никакой личной ценности, никаких достижений личных. Бог дает нам милости, и благодать, дав нам совершенство которая мы нуждаемся. И смотрите, что Лютер потом сказал. Он сказал, наконец-то я начинаю понимать, что праведность Божья дается верой. Я почувствовал, что я как бы заново родился, и что я вошел в райские ворота, широко открытые. Вот что дает благодать и вера. И третий столб «Только Христос», «Сола Христос», «Лишь Христос», «Только Христос». Спасение получается через жертву Христа, только через Его жертву. Только Иисус прожил совершенную жизнь, только Иисус активно исполнил, исследовал закону Господа, он никогда не нарушил ни одну из заповедей, даже в своих мыслях, и в своих слабых и поступках. Иисус был безгрешен, и совершенен, и свят. И Он достал грешникам, как бы заслужил грешникам эту совершенную жизнь, которую Он нам дает, которую мы заслужить не можем. Он отдает нам свое совершенство, свою праведность, которую Бог требует. Друзья мои, именно поэтому мы знаем, и это даже логично, что нет никакой капельки спасения вне Господа Христа. Это, это не мы, христиане, которые закрыты в своих мыслях. Это Иисус сказал сам, что путь узок, который ведет к спасению. Петр в Деяниях сказал, «Нет спасения ни в ком другом, потому что нет на небесах и на небе нет имени, через которое мы могли бы быть спасены». Нет ни одного другого имени, друзья мои. Нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы вам спастись. Но католическая церковь, она не согласилась. Папа... Лев 13 в 1820 году сказал, никто не может приблизиться ко Христу, кроме как через его Матерь, Деву Марию. Папа Бенедикт 15 написал в 1918 году, Мария страдала вместе с Христом и почти умерла с Ним. Значит, таким образом, можно сказать, что она искупила человечество вместе с Ним. Именно поэтому Они называют ее посредницей, потому что через Марию католическая церковь достигает Христа. Пап, Папа Благочестивый одиннадцатый написал в 1923 году «Дева страданий разделила искупительную работу со Христом». И воскресный молитвенник в католической традиции – говорит вот смотрите чего он учит католиков они должны исповедовать вот что они должны говорить мое спасение зависит от посредничества в союзе со Христом из-за его возвышенного положения посредницы всей милости то есть он и хочет что Мария вместе со Христом они участвуют в его спасении и в ватиканском консуле или совете в 1962 году, вот их заявление. Участие Марии продолжает выигрывать для нас дары вечного спасения. Но в реальности то, что Церковь Католическая заявляла в течение веков, не имеет никакого значения. Что, что важно, это то, что Бог сказал. А Бог сказал в послании к Тимофею, ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос. Почему? Потому что лишь Он прожил совершенную жизнь, которую Он нам дает, и только Он смог понести на Себе наши грехи и наши преступные жизни. И Он заплатил на за наши грехи и принял на Себе гнев Божий. Его жертва была совершенной и законченной и была достаточной. И он подтвердил это тем, что через три дня он восстал из мертвых, воскрес и дает жизнь вечную прощение грехом всем, кто доверяют в Него и только в Него одного. Христос один. Лютер сказал, либо ваш грех лежит на ваших плечах, Либо ваш грех лежит на плечах Христа. Если ваш грех лежит на ваших плечах, вы полностью потеряны. Но если ваш грех лежит на Христовых плечах, то вы свободны, вы спасены. Теперь, зная все это, выбирайте сами. Мы как? наследники реформы, мы поддерживаем и защищаем, что вечная жизнь не существует вне Господа Христа. Иисус Христос, Бог воплоти, единственный путь, потому что только Он прожил эту совершенную жизнь ради нас и для нас. И Он только умер смертью, которой мы должны были умереть. И только Он воскрес победоносно. И это истина, и это истина, которую мы должны поддерживать и, и заявлять. И вы скажете, ну все евангелисты в это верят. Почему мы должны ее защищать? Послушайте. В Америке недавно опубликована была статистика, который называется христианские э, страницы, скажем так, они нашли вот такой ответ. Слушайте, держитесь. 70% так называемых христиан верят, что они могут пойти в рай через Христа и другую религию. 70% христиан так называемых. Другая, другая статистика. В августе 2021 года говорят, что 60%, которые называют себя христианами, они верят, что мы можем получить спасение через Христа и через Мухаммеда, и через Будду. 60%. Видите, как сражение между и и только продолжается и сегодня. Все те верующие, так называемые в скобках, они убирают эти столбы только Христа. Знаете, почему они убирают? Потому что основание только Писание, оно уже было треснуто в их жизни. Конечно. Если, если бы они читали и верили, и подчинялись бы Слову Господу как авторитету, они бы тогда подтверждали то, что говорил Христос. Иисус в Иоанне 14,6 сказал, Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это не мы, усколобы в нашем духе. Иисус сказал, что Он является лишь путем. Вот, друзья мои, три столба, которые, на которых стоит реформа и наследие, которое у нас сегодня, и истину, которую мы должны защищать сегодня. Даже Среди наших собратьев христиан, называемых себя евангелистами тоже, евангелистами христианами. Четвертое. Слава реформы если основание база только писание хорошо установлено и если три столба только благодать только Вера и только Христос они солидные их несломаемые если нет трещин если структура солидная крепкая если эта структура не трясется тогда вершиной этого здания будет слава Господа. На латинице это говорится только Богу слава. Solo Deo gloria, только Богу славу. Бог получает всю славу, когда мы видим, что спасение зависит лишь от Бога. Когда мы поддерживаем авторитет Слова Господа, Для нашей жизни Бог получает всю славу, когда мы признаем, что мы спасены лишь милостью, и Бог нам дает веру, чтобы верить во Христа, и не только Он нам дает Своего Сына, Он нам дает милость, чтобы верить в Его Сына, Он нам дает милость, чтобы покаяться и раскаяться в наших грехах, И Бог получает славу во всем этом. И когда наша надежда на вечную жизнь проживает лишь во Христе, лишь в Господе, мы находимся тогда вне всех вопросов и сомнений. Когда мы видим, что только благодать нас спасает, слава идет вся Господу. Как наследники реформы, вы и я, мы не ищем, выигрывать какие-то там споры. И мы не хотим иметь последнее слово в каких-то спорах. Наша цель – это чтобы открыть все секты и уничтожить все религии. Нет. Наша цель и наш приоритет не является наполнить эту церковь с мирскими людьми каждое воскресенье. Нет. Целью и что нас больше всего волнует, и, и в чем мы больше всего как бы, со всей страстью относимся, чтобы наш Бог был прославлен и получил эту славу, когда мы защищаем и провозглашаем и живем в соответствии с авторитетом, который является слово Господа. И в любой момент мы подчиняемся Господу и воздаем Ему славу.
1: И, конечно, если мы
0: говорим о нашем собственном спасении, Бог получает славу, когда мы признаем, что это только по благодати, через веру только и во Христе только. И это, друзья мои, Евангелие, настоящее Евангелие, Евангелие, которое всю славу отдают Господу, все для Его славы только Богу слава на Соло, Део, И в заключении, пятое, наследство реформации, реформы. Даже если это здорово вспоминать события, которые имели место 500 лет назад, реформа, я призываю вас сегодня, потому как сегодня мы должны смотреть вперед. Мы должны идти как наследники реформы и, и смотреть вокруг нас на поколение наше и на будущее поколение. И мы должны видеть, как эти три столба постоянно находятся под атакой. И слава Господа, украдено методами, религиями и сантиментами, эмоциями. И грешники отправляются в ад, думая, что они на пути э, в рай. Поэтому я приглашаю вас сегодня осмеливаться, твердо держаться ос на основе Писания только, и не обращать внимания, и даже умолкать, заставлять замолчать голоса, которые вокруг кричат, достаточно ли Библии, является ли она авторитетом. Знаете, как сегодня Библию пытаются дополнить психологией, и музыкой, и фильмами, и сериями телевизионными. Библия читается через очки других книг и интерпретируется через личный опыт или какие-то сантименты, личные эмоции. Вместо того, чтобы Библия была светом для мира, мир использует Библию, и мир используется для того, чтобы интерпретировать Библию, либо Библия заглушена в нашей жизни, возможно, У нас 10 тысяч занятий и 10 тысяч волнений в нашей жизни. И Библия становится чем-то, что мы откроем в воскресенье, а потом забываем в течение недели. Почему? Потому что мы не видим авторитета или ценности Библии в нашей жизни. Поэтому я призываю вас сегодня жить настолько близко к Слову Господа, чтобы вы сказали вместе с Лютером, что ваше сознание захвачено в плен Слова Господа, и ваша жизнь находится в плену Слова Господа. Я призываю вас сегодня держаться за эти три столба реформы только по милости, по благодати, через веру и только во Христа. Видите, мы живем в такую эру, когда все пути, кажется, ведут в рай и нам говорят, что все пути могут привести к Богу. Но мы будем держаться и защищать эксклюзивность Христа для нашего спасения. Мы будем говорить, что это Бог, который начинает спасение, и Он же заканчивает наше спасение. Это может быть считаться в мире как недостаток любви, но что может быть менее, более нелюбящее, чем говорить, что спасение всем доступно, но при всем при этом говорить ложное послание. Мы должны говорить, что нужно приходить к Господу, как попрошайки которые должны каяться и доверять Господу только Христу, подчеркивая «только». Я призываю вас сегодня отдавать и воздавать всю славу Господу, чтобы слава Господа была центром в вашей жизни христианской, чтобы слава Господа была мотором, который бы вас толкал вперед, и крыльями, которые помогали бы вам перелетать через испытания, чтобы слава Господа была причиной, почему вы подчинитесь и будете даже готовы страдать и вести жизнь благочестивую вашу ежедневную, только для Господа, для Его славы. Друзья мои, мы наследники реформации для славы Господа. Только для Его славы, а не для нашей славы. Да пусть вся слава будет воздана Господу во Христе. Аминь. Помолимся. Господь. Так много нас окружает что мы забываем эти истины, которые постоянно находятся под злобными атаками сегодня. Господь, я прошу, чтобы Ты дал нам милость, чтобы каждый присутствующий здесь, мы были сильнее, чем солдаты, чтобы мы были сильнее и постояннее, вернее, чем Лютеры, и Кальвины, и Нокс, чтобы мы были поколением и церковью, которые могут защитить истины, реформации, авторитета Твоего Слова и милости Твоей, и только вера, только во Христе, и все это для славы Господа только. Господь, чтобы мы не были... Как бы, чтобы мы не утонули в многочисленных путях, которые кричат неправду и пытаются нас обескуражить. Помоги нам, Господь, держаться нам в этих истинах, которые являются единственными истинами, истинами Евангелия. Используй нас, Господь. используй. Ты, Господь, используешь постоянно грешников. Используй нас, чтобы через Твою благодать мы были в Твоих руках инструментами изменений, чтобы мы были евангелистами, которые говорят о, о путях истины, студенты Твоего Слова, те, кто хотят прославлять Тебя и жить для Тебя, Господи, чтобы мы были светом в этом темном мире. Дай нам, Господь, милость и благодать, и используй нас, и помоги нам защищать и продвигать, как Твои наследники, Твою Евангелие. Именем Христа я молюсь. Аминь.